0: Rumahnya itu satu per 100 miliar, Pak. Hah? Tempat transitnya aja, hmm. WC-nya. WC-nya itu sewanya 25 juta per hari. <laughs> Toiletnya? <laughs> Dengar kabar itu, abon. <laughs> Gila. Oke, halo, ketemu lagi dengan saya, Pudut EA, Kepala Suku Mojo, dan sore ini kami bertamu Ke salah satu orang paling sukses di Jogja. <SILENCIO> yang membawa nama Jogja di kancah dunia musik, Mas Anas Sahrul Alimi. Mas. Kon, Konselawas. Cianlawas. Bidane aku pande. Yang banyak teman-teman mungkin nggak tahu, Mas Anas ini Mengawali bisnis sebetulnya ya di dunia buku. buku. Iya apa? Bener. <laughs> Jendela, Pustaka Sufi, Sufi. Beranda. Dan ketika di dunia buku itu sebetulnya juga termasuk sukses berat. Kamuflase mungkin ya. <laughs> <laughs> Enggak dulu kok sempat memutuskan bisnis buku dulu gimana? Nas Anas. <laughs> Awalnya sebenarnya kan tahun 99 ya waktu itu ya. Hmm. 99 waktu setelah reformasi ya. Setelah reformasi jadi lagi seksi-seksinya orang ngomongin buku kiri pasti ya saat itu. Oke. Okay. Karena memang Backgroundnya kita teman-teman aktivis ngumpul ya. Hmm. dulu saya di majalah kampus di hmm. Ekspresi. Ekspresi. Sering ketemu tuh sama Demaruf. Terus akhirnya ketemu banyak diskusi. Nah, kita Pengen tuh nerbitin. Nah, waktu itu banyak diskusi sama Pak Imam Yudatomo tuh. Oh, uh, oh, iya salah satu aktivis, tuas. aktivis oh, tua ya, betul. Iya, iya, iya. Almarhum ya. Almarhum, almarhum. almarhum. Nah, Pak Imam ini eh uh, ngasih naskah mm -hmm. hasil beliau ini konferensi internasional negara-negara sosialis demokrat waktu itu. Hmm. Ini bagus banget nih naskah kalau diterjemahkan gitu. Huh? Akhirnya kita coba diskusikan Terjemahkan, jadilah buku pertama jendela tuh Ah ya itu? Shaping Globalization Oke okay. <laughs> Nah hmm. itu, itu awal pertama buku Oh bukan cambuk berduri ya? Bukan, kita belum pernah oh. nerfitkan itu oh. uh -huh. Jadi Shaping Globalization itu uh, Buku pertamanya jendela tuh Dari jendela hmm. Covernya waktu itu si ini siapa? Uh, Dipo Andi hmm. Sama Siapa? Satunya itu yang Yang Ah, berdua lah mereka selalu hmm. gitu itu. Dalam, dalam dalam ya. Hmm. Itu sih password. Kalau hmm. ingat-ingat ya, 99 itu. 99. <laughs> ya. Terus bikin <laughs> pustaka Sufi. Iya, ya. 2003 ya itu. 2003. Hmm. Nah, setelah itu langsung beralih ke bisnis musik. Wah, jauh itu ceritanya jauh. masih. <laughs> ya, ya, ya. 2003 saya mengalami kebangkrutan tuh 2004 uh. ya. Itu Bener. hampir semua penerbit di Jogja ya mengalami Iya. Saya, ya. karena ekosistemnya kan saat itu mengburuk sekali ya. ya karena ya, tergantung sama distributor. Distributor. distributor yang enggak kuat dengan sistem Sistem BG ya. Ya, dengan sistem payment-nya pakai uh, biliat giro billiard yang billiard kemudian billet girinya kita bayarkan orang-orang bisa, bisa dijual lagi billetnya. Bisa dijual lagi. <laughs> <laughs> ekosistemnya kalau kita uh, ingat tuh aduh, uh, makanya luculah. begitu distributor itu rontok rontok semua itu gitu jadi saya mengalami itu hampir tiga tahun hmm. gitu Nah hanya memang tahun 2002 uh, saya itu kan memang dari SMA hobi nonton konser musik gitu hmm. nah 2002 itu saya pernah bikin konsernya Glenn Fredly yang di Jogja juga di kalau Jogja salah. Uh, waktu uh -huh. itu di uh, salah satu cafe di Jalan Magelang namanya itu The Club the Club thekla Club. Uh -huh. Itu sukses berat Soul out Gak kok bisa Bikin acaranya Glenn Saat itu Almarhum Waktu itu Glenn kan gini uh, Lagi keluar albumnya Yang menurut saya bagus banget uh, Yang selamat pagi Dunia itu mm -hmm. Yang Januari itu Hitsnya uh -huh. uh -huh. Wah ini saya pikir uh, Menarik nih gitu Nah saya hmm. kontaklah uh, Salah satu manajernya Ngobrol Dan dia tertarik Gitu Padahal saya nggak punya background EO kan saat itu Oh Akhirnya dia setuju, saya Enggak. bikin. Kok bisa ya? Mereka percaya. Nah itu yang kita nggak tahu tuh. Ah. <laughs> Akhirnya kita bikin dan sold out. Bahkan ah. ada ribuan orang yang nggak bisa masuk saat itu. Ah, gitu. Nah itu pertama kali saya bikin tuh konsernya Glenn. Makanya saya sama Glenn tuh punya histori yang sangat panjang. Hmm. Gitu. Sejak tahun 2002 itu. Hmm. Nah sejak saat itu saya bersahabat tuh sama Almarhum Glenn nah tapi itu belum dianggap sebagai profesi waktu bukan, itu. Belum. hanya oke. hobi Hah. Eh waktu itu saya pernah uh, waktu bikin itu kan kerjasama dengan The Club itu, saya bikin EO namanya Pink Book oh, tetep aja itu. namanya, jadi iya, Pink iya. Book Production, hmm. Hmm. nah akhirnya Pink Book ini, kalau nggak salah yang sempat, siapa itu yang tapping main gitar itu iya, Balawan bener, ya, Balawan oh. nah, bikin okay, 10 okay. dewa gitar oke, ah, gitu. oke okay, okay. Nah itu becandanya juga lucu lagi tuh Pinkbook tuh ya. Jatuh juga waktu karena Pinkbook gitu. <laughs> Jadi waktu itu emang pokoknya manajemennya manajemen AWW, awramuran. Abur Asal senang aja gitu. Gitu. Hmm, terus begitu menyeriusi ya. konser itu kenapa dan kapan tuh? Mulai kira-kira 2009 ya jadi oh. jadi 2000 saya tuh merasakan nikmatnya kebangkrutan tuh mulai 2004 oh. sampai 2007 itu benar-benar habis lah sampai pada saya menganggapnya keluar dari kutukan saat itu karena benar-benar nggak bisa berubah apa bergerak kan gitu mm -hmm. akhirnya 2008 mm -hmm. uh, saya memutuskan untuk bikin event organizer mm -hmm. sama advertising mm -hmm. bung, gitu mm -hmm. akhirnya tanpa bendera ya jadi waktu itu ada salah satu konsultan politik lah yang ada hasil survei kita suruh menerjemahkan okay, akhirnya kita okay. dapat pekerjaan pasang billboard, billboard bikin ya, ya. masih ingat tau, <laughs> masih ingat gak? ya, ya, ya. <laughs> gede, gitu. gede mana kok, ya, ya, ya. kok gurih nih gitu <laughs> gak perlu ada BG gitu <laughs> kan <laughs> Terus, nah itu berlanjut tuh akhirnya saya punya saving uang lah nah, akhirnya okay. wah karena hobi saya memang nonton konser ya dari dulu hmm. wah kenapa nggak saya bikin nah, 2008 saya nonton lah ke Itali waktu itu hmm. konsernya Andrea Bocelli di Tuskani keren banget, saya cuman berpikir wah kapan bisa bikin di Indonesia ya yang kayak gini uh -huh. jadi landscape gitu, outdoor backdropnya itu cuman batu ditumpuk-tumpuk gitu okay. gitu Saya pikir gitu ini. perambanan mungkin Exactly. Ah. Kita mengenai perambanan ah. gitu. Jadi ini di Indonesia kan kita punya perambanan punya candi Borobudur itu nggak ada papanya nih pikir saya. Tapi hmm. itu udah nggak kepik belum kepikiran. Betul. 2015 ya perambanan jazz masih sangat jauh. Jauh. Okay. Dari kepikiran ah. 2008. Nah 2009 ah, saya akhirnya bikin PT. Taja hmm. so, Wali Indonesia. Wali Indonesia ya, gitu. Jadi Taja ah. Wali Indonesia itu bukan burung sebenarnya Pak Butut. Apa tuh? Itu sebenarnya jadi tahun era-era kebangkrutan saya ini. Jadi bukan era kejayaan pak, era kebangkrutan. <laughs> saya tuh diselamatkan dengan satu buku yang pernah saya terbitkan pustaka sufi di pustaka sufi. Itu judulnya Rahasia Sufi. Ah. Yang nyetak, yang nulis adalah Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi ah. judul aslinya Cyril Asror. Oke. Okay. Gitu. Nah, kira-kira tahun 2007 itu tiba-tiba. Ada orang ngotak saya. Mm -hmm. Nah, nomor saya itu nggak pernah ganti Pak Putut. Ah. Dari dulu sampai hari ini tuh masih ada nomor Excel. Gitu. Jadi orang kalau nagih itu masih ada. <laughs> <laughs> masih bisa ngubungin saya. Nah, ya, itu bisa, bedanya ya. saya sama Pak Buldan. <laughs> 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 Lama Buldannya nomornya bisa 100 nomor ya. Nanti tiba-tiba ada yang pesan buku. Yeah. gitu. Ah. Pesan buku itu. Ada okay. agen agama gitu lah. Agen apa, Islam gitu. Yeah. Banyak buku -buku banget. Islam ya. Iya. Hmm. Kalau dinominalkan miliaran saat itu. Oh ya? Iya. Dan itu oh. mengagetkan. Untuk gitu. apa? Saya nggak tahu. Mungkin proyek ya. Oke oke. Karena saya cetak, saya bisa saving tuh dari situ. Nah, atas dasar itu saya anggap ini yang menyelamatkan hidup saya kan. Saya bisa bayar utang tuh uh -huh. dengan buku itu. Nah, uh. si Syah Abdul Kedirjalan ini kan julukannya Sultanul Aulia. Ya. Sultanul Aulia. Rajanya ya. para ya. wali. Ya. Nah, itulah ya. yang mengilhami saya bikin ya. raja wali sebenarnya. <laughs> Raja Walinya para wali. Iya. <laughs> <laughs> Jadi makanya Betul. saya bikinnya namanya Raja Wali Baru Indonesia tahu ini ya. nih secara brand. Raja para wali benar ya. juga. Eh julukan beliau kan Sultanul Auliya kan. Tapi ngomong-ngomong, mungkin Mas Anas ini lupa. Iya. Bahwa diam-diam itu kita pernah me... coba diingat-ingat nanti ya. Hmm. Pernah berkompetisi dalam tanda kutip Sebetulnya anda mungkin belum belum main buku. Mm -hmm. Jadi saya itu dulu magang di satu IO di Jogja. Diminta menyelenggarakan satu event gitu ya. Iya. Yeah. Yang untuk menyaingi event orang lain. Oh ya. Yeah. Iya. Dan kalau nggak salah <laughs> kamu itu salah satu penyelenggara di event itu <laughs> di Jogja kan dulu ada yang kayak kayak gitu. Oh, yeah. ditandingin nah. Oke. Okay. Saya bikin di purna budaya waktu itu kan masih mahasiswa. Betul betul. Hmm, Kamu mungkin ya juga masih mahasiswa kan kita sudah -huh. ya. Ingat enggak tuh? Enggak, sama sekali nggak Saya inget. bikin Jogjanocasta waktu itu. Iya oh, <laughs> tahu. tahu. Tahu tadi salah itu tahu. tahu. Nah, inget kan. <laughs> Karena kita sempat ya, ya, oh, ya. ngabulin. Oh, oh itu kamu alat. yang bikin. <laughs> nah, di situ saya ya, jadi inget, jadi ingat. Jadi saya dulu itu ini mengenal istilah pembunuh bayaran itu hmm. itu. Jadi ada profesi-profesi tertentu yang hmm. kita ini apa ya? Eh uh, masuk di satu bukan gelap-gelap banget sih sebetulnya mm. tapi untuk apa ya menyanyi untuk yeah, berkompetisi yeah. di uh, apa event-event orang gitu ya tapi itu kayaknya nggak ada lagi tuh yang model-model kayak gitu nggak nah, ada sih aninya dibikin lebih murah gitu oh, yeah. tiketnya dibikin lebih itu berarti pesanan sponsor ya <laughs> Yang anda, uh, saya nggak tahu mas hmm. Anas. Tapi yang jelas yang io saya tempat saya magang ini hmm. yang yang apa meminta itu. Hmm. Hmm. Jadi sebetulnya anda itu kan berarti sudah agak lama itu ngurusin konser. Itu. Lama sih. Hanya ya. kan dulu memang nggak belum serius ya. Aha. Mulai serius, mulai tertata itu ya. 2009 tuh kita bikin PT, ya. tapi mulai bikin musik beneran 2011 sebenarnya. Oke. Okay. Nah. Sebelumnya bikin musik enggak beneran. <laughs> ya, anu seperti itu aja, gitu. Pengen bikin di cafe, 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 gitu. Kafe, gitu. Oh. Terus itu saya nggak pernah lagi dan nggak pernah terkonsep dengan baik, gitu. Nah, hmm. mulai 2011 saya mulai bikin konser tuh harus terkonsep, karena kekuatannya di konsep, hmm. gitu. Sebagus apapun kalau tidak terkonsep ya akan ditinggalkan orang, hmm. gitu. Makanya waktu itu saya bikin konsep Trillestari itu. Oke. Okay. Nah, jadilah Trillestari itu konser pertama kami hmm. tuh. Tanggal 4 Februari. Itu, dimana itu? di mana itu? Di tempat pertamanya. Grand Pacific, Grand Pacific. Jalan Magelang, Jogja. Yeah. Jadi memadukan konsepnya sederhana, saya pikir gini. Gimana caranya bikin konser yang ceweknya penggemarnya cewek? pasti yang cowoknya ikut nih pacarnya gitu atau suaminya gitu. Ah. Nah ini berarti harus artisnya cowok nih ah. yang punya hits yang digandrungi cewek gitu. Ah. Nah waktu itu saya baca di Kompas kan ada satu artis yang dari Jerman orang Indonesia yang suaranya keren banget Sandi Sandoro. Hmm. Saya teleponlah lah si Sandi Sandoro, oke mas saya mau ya belum kenal tuh. Hmm. Nah, saya udah deket sama Tompi kan. Hmm. Tompi setuju tuh. karena oke okay, mas nih tinggal satu lagi Tompi kasih ide tuh hmm. gimana karo Glenn. Hmm. <laughs> Glenn dihubungi Tompi oke okay, hmm. udah jadilah waktu itu belum trelestarie ya namanya masih intimate konser Glen Tompi Sandi, gitu. hmm. hmm. trelestarie itu setelah konser kota keempat hmm. dan semuanya sold out mas memang hmm. memang ditunggu ya saat itu ya gitu dan mungkin teman-teman nggak -teman tahu bahwa saya ini pernah agak serius juga menemui io Oke. Okay. Nah, karena setelah magang-magang itu akhirnya saya juga bikin usaha teman-teman oh, iya, teman -teman, iya. Hmm. dan bangkrut. <laughs> Tahu nggak yang bikin kami bangkrut? Ah <laughs> betul. Datengin slang. Oh, <laughs> gitu ya? Cepol <laughs> iya. ya berarti. Cepul! Cepul! Iya, dan iya. itu ya namanya orang baru selesai kuliah wah iya, ambruk iya. bro Karena konser-konser sebelumnya itu berhasil betul. bikin kecil-kecilan gitu. Dan itu yang membuat saya nggak mau lagi. Jadi EO oh. hmm. ya udahlah jalan saya bukan di sini. Jual bro baru masuk 2000. <laughs> Jadi di uh, apa di Kridosono eh, yeah. yang yang dekat kota yang kota baru tapi Kridosono Kridosono oh. kan kan dua pintu sebenarnya. Hmm. Yeah. Ya karena keterbatasan pengamanan atau apa dibikin satu pintu. Yeah, yeah. satu pintu. Jebolnya itu karena yang di depan dilemparin batu sama yang belakang, kacau kan? Iya. Wah, akhirnya ya udah. Terus polisi bilang nah ini nggak bisa diterusin, apa harus masuk ini? Kalau nggak chaos, <laughs> <Kita> masuk. <laughs> mestinya bp-nya 6000 ribu atau 7000 ribu waktu itu ya? nggak hmm. bisa ya? nggak bisa. Iya, baru sih. 2000 ribu sekian sudah harus dibuka. Komplek pak, memang ngurusnya. Ngeri ya, Geri. ngeri banget. Tapi apa yang membuat asik? Uh, yang membuat asik sebenarnya tingkat kepuasannya itu memang saat, selain duit lah selain duit Iya, saat konser kita diapresiasi dengan baik itu media meliput dengan baik Aha. kemudian uh, penonton membicarakan gitu hmm. jadi saya itu punya <coughs> selalu punya uh, pesan ke teman-teman ke tim saya gitu hmm. jangan bingin konser yang habis konser selesai pulang orang nggak membicarakan gitu jadi harus benar-benar dibicarakan gitu hmm. nah makanya uh, ketika memutuskan Yes or no-nya itu tuh panjang tuh pasti gitu. Selain ngomongin anu ya hitung-hitungan yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Kalau itu sih uh, sudah sudah harus pasca sih, uh. nggak boleh lagi terlibat di situ lagi. Jadi memang harus ngomongin konsep karena sponsor tuh apapun itu memang tergantung konsep. Okay. Kalau konsepnya Dan bagus. karena kalau Rajawali portofolionya yeah. sudah bagus sehingga lebih mudah lah untuk, betul, untuk betul, nyari sponsor kan. Mungkin sponsor malah ngantri sekarang. Eh, ya. kita ngomongin sebelum pandemi ya ya, ya, ya. Uh. ya begitu sih setelah setelah kita berjibaku juga ya uh. pernah memang bangkrut setelah itu Oh pernah saya uh. pernah bangkrut tahun 2013 ya uh. Uh. bahkan tahun 2014 saya putuskan vakum satu tahun turajawali. Oke okay. kemudian yeah. 2015 jadilah pernah jadilah uh. gitu. jadi saya itu mulai 2009 2013 bangkrut 2014 saya vakum, kantornya di garasi rumah. Karyawan tinggal dua, oh. yang satu uh, datangnya tiap hari, yang satu enggak. Karena rumahnya di Solo masih komunikasi. Itu hampir satu tahun, semuanya udah uh, kita rumahkan saat itu. Nah, 2015 baru mulai. Itu bangkrutnya karena konsernya rugi? Uh, konsernya rugi pasti. Hmm. Kita waktu itu masih percaya sama namanya investor, Pak. Oh. <laughs> nah, sejak saat itu saya udah gak percaya dengan namanya investor. sampai hari ini investor itu dalam konteks io itu apa ya bro? investor itu uh, dia yang duitin uh -huh. kita punya konsep uh -huh. dia yang punya duit uh -huh. kita kasih namanya profit and loss pnl okay. dia tertarik uh -huh. nah lucu. tapi kalau bang nah kalau ini kan mestinya dia nggak nanti nah dong itu kan investor semangatnya adalah mereka nggak mau rugi Nah, nah berarti bukan invest, investor bukan investor sebenarnya hmm. itu yang terjadi ya. investor untung Dole. bagi rugi ikut nanggung nah, nyalinya beda lah nah, nah sejak saat itu saya putuskan Dan nggak pernah uh, mau lah kerja sama udahlah rugi ya harus kita tanggung sendiri makanya kuncinya di ambisi sih pak kalau kita nggak beli ambisius sih sebenarnya kalau memang nggak mampu secara hitung hitungan ya nggak akan kita teruskan hmm. gitu. nah yang membuat dulu itu karena saya ambisi banget Okay. Gitu. Jadi saat itu kan saya bikin konsep 30 kota Kobo Junior kan gitu. Oh Tuh. Yang bukunya juga laris ya. banget Kita launchingnya aja di pesawat Saya kalau hubungannya sama buku <laughs> Agak-agak selalu ya, ngantil ya. saya Kobe Junior Kobe ini Junior. mengeluarkan buku juga Betul. Dan bukunya laris manis 20 ribu hmm. Hanya dalam waktu 1 bulan Dan kita launching di atas pesawat kan ya, Waktu ya. itu saya sewa pesawat Pak Butut Wih. Sriwijaya Boeing Jadi ah. Satu pesawat jadi kita bikin uh, take offnya konser 30 kota itu konsernya di atas pesawat sekaligus launching buku Gitu nah, itu. tapi bangkrut Nah pada ke-12 ke kota hmm. kota ke-12 hmm. Nah ini sponsor ada yang mundur gitu Nah begitu sponsor mundur saya sampaikan investor investor angkat tangan. gitu narik duit dia, wah udah di tengah jalan, tengah jalan, di tengah jalan, gitu, nggak akan tahu, nggak ngerti kondisi kita, pokoknya saya tarik duit saya gitu, nah akhirnya uang sponsor diambil, tarik sama dia, nah, itu yang itu buat. gimana tuh cara nyelesain kayak wah, itu, masih 17 kota lagi, nggak <laughs> diterusin, terusin pak sampai 30 kota, nah okay. akhirnya, wah dengan berbagai cara. Nah kesalahan kita satu ternyata dari 30 kota itu tidak semua kota itu sell out gitu Harusnya Kobe Junior itu kota-kota memang nggak second city ya, ya, gitu. ya. Nah ambisi saya kesalahannya uh. terlalu ambisius lah uh -huh. gitu. Nah andalah banyak EO-EO lokal yang mau beli Nah itu yang nyelamatin pak uh. <laughs> Jadi misalnya Lombok ada EO sana mau beli udah kamu beli gitu uh. Jadi kita cuman sebagai pemegang promotor ininya payungnya gitu. Nah dari total 12-18 lagi, itu nah. saya cuma menyelenggarakan 6, lainnya saya jualin gitu. Nah itu. Dan itu ngomong, yang akhirnya. Ngomong-ngomong Mas Anas ini, mungkin usianya masih tergolong muda lah ya, ya 40 lewat dikit gitu. Hmm. Tapi sudah mendatangkan artis-artis grup-grup musik besar di Indonesia. Iya. White Snake, Mega Dead, Dream Theater, oh banyak lah, Scorpion, Scorpion. <laughs> kenapa bisa? Gini, gini, gini. Sebelum pertanyaannya, kenapa bisa? Uh. Kok kepikiran dulu, kayak gitu tuh. Apa yang latar belakangi mengambil segmen itu gitu? Saya meyakini bahwa segmentasi uh, rock legend itu ya. Bukan hanya Rock Legend kan, saya juga bikin beberapa artis besar. Uh, itu segmennya masih ada. Dan mereka mempunyai kemampuan uh, spend money yang tinggi. calon penontonnya. Betul. Betul. Karena uh, zaman uh, dulu uh, itu kan masih muda-muda nggak -muda, uh, punya uang. Uh, Sekarang minimal levelnya sudah 40 tahunan tahun 50, tahun, 50 tahun dan punya duit sendiri. Uh, Makanya siap membayar, membayar. Dan saya jualan nostalgia, Pak, soalnya. Yang saya jual kenangan. Makanya mahal kan? Pokoknya tiket saya ada yang murah pak. Tiket, tiketnya <laughs> 1,5 juta. <laughs> iya paling gitu. Paling murah 700 ribu. Tapi ya orang beli lah. Orang beli. Karena kan. kapan lagi gitu Betul. kan. Nah. Dan saya nggak bawa itu di Jakarta. Nah itu kenapa tuh? Karena satu uh, artis besar ke Jakarta itu biasa. Oke. Okay. Artis besar dunia ke Second City ke Jogja itu baru luar biasa. Hmm. Karena... Effortnya gede kan, gitu. Dan orang, saya waktu itu berpikir bahwa orang kalau mau datang ke Jogja, itu alasannya banyak. Dia pernah datang ke Jogja, pernah tinggal di Jogja, pernah hidup di Jogja, pernah sekolah gitu ya. Hmm. Jadi saya bisa ya pastikan, perambanan jazz itu, Pak. Penontonnya itu banyak orang yang memang punya nostalgia, gitu. Makanya hmm. saya ini pengen membentuk namanya ekosistem, yaitu musik tourism gitu. Oke. Okay. Jadi bukan... kan selama banyak ekspor turisme, musik turisme ini belum digarap nih di Indonesia, padahal kan Prambanan Jazz itu yang datang kan 60 ribu orang tuh, iya. dan duit yang berputar kan ratusan miliar di Jogja, Betul. acaranya sih di Prambanan ya, tiket-tiket tiket pesawat penuh, hotel, hotel penuh, kuliner, uh, uh, sewa mobil, uh, uh. tempat wisata lain didatengin, Benar. itu luar biasa sih. Ada beberapa event di Jogja yang seperti itu, satu Prambanan Jazz, Salah satunya lagi juga Arjok. Arjok. Arjok juga betul. gitu. Ya. Nanti kapan-kapan kita datangi ya. uh, ke, bertamu ke Mas Heri Pemat. ya. ya. Karena rambut Jazz maupun Arjok ini begitu hmm. berlangsung, penerbangan penuh, penuh. Ya. hotel penuh. Jadi impact-nya ke, ke perekonomian itu gede banget. Gede banget, aja. betul. Iya bener lah, ya. ratusan miliar lah itu mungkin berputar. Betul. Ini ya, yang 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 apa benar-benar berlangsung di ya. saat acara itu gitu selama tiga hari ya hmm. gitu. tapi mendatangkan kenapa yakin kok mendatangkan uh, mereka itu hmm. mau kenapa nggak nggak kepikiran apa oh, orang calon penontonnya itu berpikir sebaliknya ini yang awal-awal ya, ya, kalau ya. sudah berlangsung kan hmm. ya udah tahu gitu ya. bahwa ah mereka sudah menyenangi musik lain sehingga nggak perlu bernostalgia gitu. Itu Peng ada 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 kiatnya atau Oh iya, ada... saya selalu survei sih, Pak. Oke. Okay. Nah, sebenarnya penggemar Scorpion tuh berapa banyak sih di Indonesia dan kota mana itu kan bisa tuh dicari di Spotify, di YouTube tuh ada. Scorpion didengarkan bulan ini berapa juta kali orang, oleh orang Indonesia tuh bisa. Oke. Okay. Westneck itu, saya tahu Westneck itu tidak sebesar Scorpion. Hmm. Tetapi penggemarnya tuh hardcore, Pak. Sangat segmented, dan loyalnya minta ampun Karena uh, tingkat musikalitasnya kan lebih tinggi tuh orang mau. Makanya saya barengin sama Scorpion gitu hmm. Jadilah 20.000 ribu penonton kemarin gitu. Dan itu kecil pak sebenarnya 20.000 ribu penonton Dibandingkan peramanan jazz ya, ya gitu. Tapi itu memang penonton loyal mereka gitu. Gitu, Yang nonton itu Oke, okay. bro balik tadi yeah. uh, Kan ada beberapa brand event yang luar biasa ya yang kuatlah yang kamu produksi gitu. Satu perambanan jazz, dua Jogja Rockarta atau Buru-Budur Simfoni dulu ya. Buru-Budur Simfoni belakangan. Belakangan. ya, ya? Terus Buru-Budur Simfoni, ya. tiga ada lagi? <kuh> Mocosek ya. Oh ya, Mocosek. Iya, ya. Mocosek baru 3 tahun ya. ya. Hmm. Itu kalau bisa dijelaskan nggak perbedaan hmm. konsep antara empat inilah gitu. Oke. Okay. <tuh> kalau Prambanan Jazz memang uh, konsepnya adalah menggabungkan dua makarya ya. Jadi saya pengen menjual satu candi Prambanan, mm -hmm. yang kedua saya pengen menjual uh, makarya musik. Makanya syaratnya artis internasional bisa main itu minimal dapat nominasi Grammy. Oh gitu. Ya, minimal. Atau pemenangnya kalau pakai, Indonesia? Indonesia harus punya hits. Oh. gitu, hitsnya banyak eh, kalau Indonesia punya hits ya banyak, banyak. Ah. makanya yang banyak kita bawa kan itu gitu. yang kita bawa ke dan yang ketiga harus lintas generasi nih isinya karena ini kan family kan sebenarnya, oh. makanya yang datang itu kan mulai dari anaknya gitu kan, bapaknya, ibunya yeah. bisa jadi gathering keluarga Benar. Gitu. jarang sih orang, orang nonton permanent jazz ya, ya. gitu ah. jadi eh, konsepnya begitu kalau permanent jazz Pak Butut hmm. Dan, artisnya selalu gitu. Dan jazz di situ merepresentasikan ya. apa? Jazz. Jadi gini, awal awalnya kita berdebat panjang memang hmm. soal title jazznya itu. Hmm. Saya bilang kita butuh untuk membranding perambanan jazz dulu, saya bilang. Hmm. Dan itu nggak mudah. Saya dari betul. Kenapa nggak perambanan music festival nah, gitu loh? Gitu. Hmm. Ketika kita mau bikin perambanan jazz, pertanyaannya kan banyak. Kenapa kok uh, artisnya tidak banyak yang musisi jazz gitu? Nah, saya bilang nama yang paling pas memang perambanan jazz waktu itu yang saya pilih ya. gitu. Makanya artis pertamanya adalah Kenichi kan? Kenichi. Nah, ya. Itu pun juga karena kecelakaan, Bung. Kenapa? Kan itu harusnya Kenichi main di anu, uh, Hotel Tentrem. <laughs> uh, terus. <laughs> Jadi itu sebenarnya ya, uh. saya itu diminta oleh Tentrem. Sebelumnya saya bikin uh, air supply sukses. Ya, air supply. Oke, okay. dia pengin di Tentrem, ya? di tentrem. Hmm. Itu event, event pertama saya setelah bangkrut lah. Setelah vakum. Ah. Terus dibikinin. Saya bikinin lah namanya. Mas saya bikinin acara annual dong buat tentrem. Oke saya bikinin. Namanya tentrem jazz. Okay. Tagline nya jazz ikut tentrem. Wah oh, udah jadi pak Artisnya Kenichi Udah saya bayar Pak Wudut. Ah. 50%. Ah. Keluar lah itu di website nya Kenichi Ballroom tentrem gitu. Oke. Okay. Dibatalin Pak. Abis itu. Yang batalin. <laughs> tentrem. Takut kan? Oh. Jadi orang kaya itu belum tentu pak punya nyali. Bakal Jadi takut rugi, takut, takut apa? Gitu oh. mungkin loh ya. Tapi pembicaranya saat itu Mas kayaknya kita manajemen nggak bisa nerusin, kan udah kontrak gitu. Ya mau nggak mau kan saya teruskan. Gitu. Oh, Wah. Penuh Jadi dengan likali kujung. Wajar itu satu setengah bulan Pak Putut. Sebelum uh, acara 16 Oktober saya ingat. Wih. Wah. Jantungmu nggak copot aja? <laughs> Bayangkan artis udah nounce ya, dan satu setengah bulan tuh artinya semua udah hampir kebayar lah itu ya, kalau di oh. iya. publikasi Betul. udah pasti udah. publikasi untungnya belum naik. Oh belum, belum. Naik. hanya artisnya aja udah nounce uh. di website gitu. Uh. Mainnya venue-nya ya hotel tentrem gitu di ballroom. <laughs> Wah akhirnya saya pikir-pikir nak kepikiran itu. Waduh, ingatannya ya, masih waktu cukup nonton. waktu untuk mempersiapkan. Ya udah penuh dengan. Uh, effortnya luar biasa ya Udah akhirnya saya wah ini kayaknya saya bikin di Prambanan oke okay juga nih gitu uh, keingetannya waktu saya dituskan itu nonton Andrea Bocelli hmm. udah itu saya langsung hari Minggu pagi ng ngajak anak-anak saya datang ke Candi Prambanan Saya dengerin headset anak-anak main-main, saya dengerin Kenichi. Wah, keren juga nih kalau Kenichi main di sini. Kan? Oh, gitu ya? Iya. Ah. Wah, saya dengerin semua. Wah, keren nih kan. Anginnya kayak blim gitu kan. Kuitis <laughs> banget deh. Ya. Oh, keren. Saya fotoin saya bakar tuh bohong. Heeh. Uh, iya, ya bohong. Kenichi bikin ini. Oke, itu udah lah jadi. Uh. Udah lah akhirnya kita negosiasi ke 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 rambanan ya, ke TWC waktu itu ditolak, Pak. <laughs> Apa? Kita mau nawarin konsep kerjasama, Oke. Okay. Uh, join promotor ditolak. Mm -hmm. Akhirnya ketemulah sewa venue aja. Mas kalau mau sewa venue mau Ya udah sewa venue. Uh. Gitu. Ya itu sebenarnya blessing udah. Dari kecelakaan. Tapi Jari itu perjudiannya gede banget, Gede banget. banget. Itu rugi itu event pertama. Rugi ya. Rugi 144 juta. Saya ingat betul itu. Ruginya berapa? Hmm. <coughs> Tapi memang dari target 2.500-6.000 tiket terjual. Tapi Kaget. setelah itu tahun depannya kemudian. Udah langsung dapat sponsor utama itu. <laughs> ya. Karena kan Kompas tiba-tiba bikin headlinenya Kenny G. Jadi hari Seninnya itu dia bikin headline Kenny G itu di depan. Ini teman-teman kalau teman-teman di Jogja ya khasnya Mas Anas ini semua balio di seluruh kota itu sebelum. <laughs> gila belum ada sponsornya udah pasang banner. itu strategi apa sih bro itu bagi io itu wah ini gila ini io nya ah itu sebenarnya ada strateginya nah, karena boleh kita boleh nggak diceritain tuh boleh ya, ya. kita itu kan punya kerjasama panjang saya ini agensi juga bung agensi iklan agensi iklan jadi ketika boleh kita dong, mau di Mojok <laughs> boleh tuh <laughs> jadi ketika kita mau pasang billboard atau apa itu Sebenarnya itu beberapa titik udah punya kita. Oke. Okay. Gitu, selama satu tahun gitu. Uh, Makanya daripada kosong kita pasang. Oh. <laughs> uh, itu. Yang kedua, ketika kita sudah dapat sponsor, itu kan mereka pasang sendiri, Pak. Gitu. Yeah. Tapi kita minta titiknya kita yang tentukan. Sini, sini, sini. Makanya sebagai orang yang pernah magang dan gagal jadi Ih, ini ini gila ini <laughs> anak sini. Gimana? Masih dua bulan udah. Ya. Udah di kanvas semua ini seluruh kota Jogja <laughs> belum, belum ada ini Belum ada pen, apa sponsornya <laughs> Kalau Merubudur Simfoni ini Artisnya memang harus artis besar Oh ini ngeri Yang oh. berhasil mendatangkan Maria Carey Yang konon WC nya aja berapa ratus juta gitu ya, ya. Rumahnya hmm. itu 100 peratus miliar Pak huh? Tempat transitnya aja hmm. WC nya itu sewanya 25 juta per hari toiletnya. Rumahnya itu kan. aku di dengar kabar itu atur gila. Tapi datengin Maria Carey ya, Itu juga luar biasa sih kita dapat itu gitu. hmm. dan efeknya memang dahsyat begitu kita datengin itu. Jadi saya kan bermimpi event saya di Borobudur di Prambanan ini bisa jadi diplomasi budaya ya. Ya, ya, ya. Karena itu jadi promosi yang murah Pak Butut. Kenapa? Karena otomatis kan, saya kan hanya bayar mereka sebagai performance right. Uh -uh. Tapi kan mereka posting. <laughs> si Maria Carey tiba-tiba posting bagaimana, eh aku di beautiful temple, baru budur orang jadi tahu. Enggak gitu. gini dia. Maria Carey kok mau-maunya? Gimana tuh membangun kepercayaan ke dia? Nah ini Pak, uh, jadi kalau artis. Mengingat hmm. tadi itu bahkan WC-nya aja, Sehari 25 juta gitu Artinya kan dia standar tinggi banget. Standar tinggi Ada-ada hmm. Gio mengatakan promotor yang sudah pernah bawa merekiri Itu berarti sudah mengalami tingkat kesultan yang sangat tinggi Astaga. Dan itu tantangan saya pak Aku pengen buktikan betul tuh Bener nggak gitu, ternyata bener <tulah> Itu udah paling repot <tulah> Pak Putut bisa bayangkan Dia itu pakai pesawat charter Dari Singapura uh -huh. Mendaratnya mintanya jam berapa? Setengah 3 pagi pak tadi Soecipto. Mana ada bandara buka? Iya, nggak ada pak. <laughs> Terus gimana? Nggak bisa pokoknya harus setengah 3 pagi gimana aja kalau nggak kita noso. Gila nggak itu? Wih, ya udahlah. Akhirnya kita coba kontak-kontak. Padahal semua udah selesai itu. Sudah, udah bayar, udah ini, udah kontrak, udah promo, udah naik. Iy. Jadi mendarat dari Singapura itu ke Jogja setengah 3 pagi. Pulangnya juga jam 2 pagi. Jadi saya harus buka bandara yang bukanya jam setengah lima. Bang. Akhirnya gimana solusi? Ya bisa juga. Buka adik <tuk> Iya, <bro>. <tuk> <tuk> Jadi katanya dan lanut presiden aja gak pernah lunas ya. <tuk> hmm. Tolonglah bang ini demi Indonesia nih. <tuk> ini demi negara nih di tingkat internasional gini. Ya bisa juga. Sampai badar loh bisa gitu. <tuk> Ya, ya Alhamdulillah ada aja jalan ya teman-teman kita gitu ya Jadi uh, AP1 kebetulan suaminya teman SMA satu kelas ha, ha, ha. Dibantuin, oh kita bantuin gitu Dia lupa Beres katanya hmm. Dia lupa kalau bandara disitu punya TNI AU <laughs> <laughs> Ampun katanya Wah PR lagi nih saya mikir gimana caranya Saya tuh lupa kalau berteman baik sama Dan Lanut hmm. Akhirnya dibantu Alhamdulillah gitu rasa, ya gitulah salah satu kesulitan kesulitannya, nggak tahu nggak alasannya kenapa harus jam segitu dan pulangnya juga harus jam segitu itu, kok aneh banget, kayaknya menyesuaikan penerbangan sih, oh. mereka ke Amerika, ya, ya. kayaknya gitu, memang ya. luar biasa sih itu. Jadi kalau memang baru-baru sifoni konsepnya memang memadukan dua makarya, tapi artisnya ini benar-benar cuman cuma satu artis? Kalau peramanan jazz kan festival nih banyak. Mm -hmm. Ini cuma satu artis nah harus gede banget. Mm -hmm. Saya kalau nggak gede nggak mau. Nah, makanya ada Siapa teman yang Westlife udah kan kemarin? Oh, Westlife. Westlife itu fenomenal ya. 5 uh. menit sold out. Mm -hmm. Terus saya bikin lagi di uh, Sampokong 3 menit pak Sold out. Itu Westlife itu kemarin. Nah ini, nah setelah konser itu tiba-tiba saya di email sama John Legend Pengen mm. main di situ. Jadi email dia gini Agentnya yang kontak saya Anas John Legend pengen main di, di Candimu kali <laughs> Dia pikir Candimu ya kan. <laughs> Dan kami terbangun komunikasi akhirnya John Legend Mereka pengen banget main di uh, Candi Jadi kelasnya sudah begitu Kalau Borobudur Symfony Karena kan handicapnya gede pak Kalau di Borobudur Apa sih bedanya darah? Bedanya antara Borobudur dengan Perambanan Kalau dari sisi teknis penyelenggaraan acara deh. Eh, nah. uh, sebenarnya kalau dari teknis masih sama aman hmm, ya. Hmm. Tapi dari sisi view memang uh, lebih dekat dengan perambanan. Perambanan itu kan di zona 1. Anunya. Jadi mereka itu ada zona 1, zona 2. Oh, karena heritage ya. heritage. Oh, okay. itu kan perizinan persoalan tersendiri kan. Yeah, tahu yeah, sendiri yeah. lah Pak Butut. Hmm. Kemudian kalau di Borobudur harus zona 2, nggak boleh di zona 1. Itu mutlak tuh. Gitu. Jadi jaraknya memang uh, agak jauh dikit lah, tapi nah, kelihatan. Kelihatan, gitu. ya. Cuman kan bagi penonton, jaraknya jauh. Sana kan satu setengah jam. Hmm. Gitu. Makanya, kalau perambaran kan dekat kan dari Jogja. Nah, kan. Itu kan VVIV orang. Itu. Tiketnya berapa tuh yang Borobudur Simpon itu? 15 Cuma, juta. Oh. <laughs> Tiket topo, sergosak, <laughs> sepeda, montor. Makanya artis harus gede sekalian. Iya. Supaya orang, ini konsepnya kayak bakmi, bakmau, woy, Pak Mimba Mowai, Pak. Se Bantul pun dikejar, gitulah. Benar, benar. Kalau artisnya nanggung susah, orang udah males duluan kan. Tapi kalau artisnya gede dan memang diburu ya mau main di mana aja ya dikejar. Hmm. Itu yang saya patok, begitulah. Kalau uh Jogja-Rokarta -huh. hmm, gitu. Jogjar Rokarta, nah, kalau Jogja-Rokarta memang <coughs> kita melihat bahwa festival musik rock di Indonesia ini kan tidak banyak ya dan mulai berguguran memang karena soal ekosistem. Jadi iya ya. ya Soal ekosistem makanya Apa sih lebih persisnya itu, kenapa? Ekosistemnya yang seperti apa Yang tidak memungkinkan festival rock gitu? Daya beli Oh ya? Iya. Hmm. Soal, kalau soal Daya beli mungkin tinggi Yang rendah kan daya bayar <laughs> Daya bayarnya rendah Anak-anak rock itu tiketnya nggak bisa mahal Gitu Nah cuman kami ini termasuk Terlalu berani menjual tiket mahal ya di Yogyakarta karena memang artisnya mahal ya. Iya. Gitu ya. iya, iya. Mahal. Jadi uh, kita sudah berbic—Anu lah melihat uh, melakukan benchmark festival musik rock itu berapa sih kayak misalnya teman-teman kemarin tim Raja Walid Indonesia nonton uh, festival di Jepang misalnya. Hmm. Jadi oh kayak gini toh harga nah, tiketnya ya nggak nggak murah. Memang nggak. mahal gitu. Untuk orang-orang Jepang pun nggak murah. Gak gitu. murah gitu. nah itu artinya kita sudah mulai benchmark gitu soal harga tiket e, di Indonesia itu emang nggak bisa ternyata mahal gitu makanya kekuatan sponsor sih Pak, hmm. sebenarnya kalau mau murah emang harus sponsor itu pun tetap mahal Tentu. kalau rajawali yang menyelenggarakan <laughs> dan tetap <laughs> dan tetap laku gimana itu kalau <laughs> yang kayak, kayak gitu tuh ya tergantung artis itu tadi Hah. gitu kalau artisnya memang punya segmentasi yang jelas ya berani Ingat nggak waktu saya bikin David Foster di uh, mana Pasifik? Oke okay, oke. Okay. Pertama kali dia uh, kesini itu uh. cuman hitungan jam mbak. Dan harga tiketnya itu nggak ada yang murah gitu. Nah itu makanya saya ngelihat bahwa oh kelas menangannya Jogja itu keluar semua tuh kalau dikasih beginian gitu. Hmm. Harga tiket satu setengah juta paling murah. Hmm. Gitu. Tapi sebetulnya fair sih bro. Yeah. Menurutku fair. Karena yeah, gini ya yeah. kita nonton film aja lah. random mm di -mm. bioskop. Ya. Uh, oke, okay. harga tiketnya 50.000 kata Belum makannya. Iya. Yeah. Belum apanya. Betul. Sebenarnya, kalau dihitung dari situ sih konser seharga 200.000. Ya. Yeah. 300.000 itu masih masuk akal. Betul. Nah. Kalau tambahan Jess itu murah, Pak, tiketnya. Mm. Kan cuma 250.000. Yeah, Bisa yeah, menikmati yeah. artis 10. Iya, yeah. kan? Gitu nih banyak Orangnya itu. Iya itu banyak. Sebenarnya terhitung murah dibandingkan dengan festival di Jakarta. Yang harga tiketnya per hari bisa 800 ribu. Hmm. Gitu. Murah hmm. banget. Tapi memang kita punya special show ya. Yang memang kayak kemarin Yani kan mahal. Oh tuh. iya. Ah, yani itu juga gimana tuh bisa. Wah itu <laughs> seru itu. <laughs> yani itu negosiasinya saya lama banget tuh. Nah yang ada cerita lucu ya. Saya komunikasi tuh dengan agent awalnya. Ya, ya. Dia... karena kita udah punya portofolio ya begitu. Oke, okay, dia tuh tahulah kita bawa ini 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 gitu. Terus dilemparlah ke manajemen. Kita komunikasilah sama si namanya Christine manajemen oh. tuh. Kita korespondensi email-emailan, Skype, telepon gitu. Lama banget hampir 3 bulan. Setelah itu kan kita sempat postpone ya yeah. uh, Oktober 2018. Oh iya iya iya. 10 hari menjelang acara dia jatuh. Nah, bener, hanya bener, tiga bener. tiga negara dibatalin nah. termasuk Indonesia nah terus jadi Juli kita jadi nama Pramana Jazz saya nggak tahu kalau itu anaknya ternyata <laughs> jadi itu anaknya si Yani, <laughs> si yani jadi saya ya. memang selalu uh, artis yang saya bawa itu uh, secara pribadi memang saya punya historikal lagu-lagunya hmm. lagu karena Yani itu termasuk yang menemani proses uh, kita song. berkembang lah <laughs> gitu. <laughs> <tuk> gitu jadi proses ngelanjut <laughs> wah suatu saat aku harus bawa Yani itu sudah memang terpikirkan tuh dari dulu yang belumnya Andrea Bocelli nih, gitu. saya harus bawa dia tuh Andrea Bocelli gitu. terus kalau Queen of Jazz sudah ya satu hmm. saya udah bawa dia kral hmm. satu yang belum nih Nora Jones oh, yeah, nggak ya, ya. dapat dapat tuh dari dulu <tuk> <tuk> tapi dengan seluruh portofolio yang kamu miliki mestinya menghubungi artis semakin mudah ya, udah sih mudah. Kalau itu, uh, Insya Allah, Alhamdulillah ya sudah yeah. mudah. Hanya kadang-kadang jadwal nggak ketemu, uh, gitu. Harga nggak ketemu, gaya -gaya. gitu. Karena ketika one one one, show, uh, one show, gitu, one off show, hmm. itu harganya terlalu mahal, bro. Gitu. Brand jadi berarti kan sponsor ngantri, hmm. ya kan. Penonton mau ngeluarin tiket dengan harga tinggi. Yeah. Berarti tingkat kerugiannya makin minim dong? Uh, brand yang mana dulu nih? Ya kan <laughs> hampir semuanya jadi tuh. Pramanan uh, Jazz, Jogja Rokam. Gini, kalau Pramanan nah. Jazz bisa dibilang ya setelah tahun ketiga. Oh gitu? Ya, setelah tahun ketiga itu sudah bisa bicara begitu. Hmm. gitu Untuk Borobudur Symphony ya memang. Baru pertama kali gitu, gue sponsor udah ini. Bahkan ada salah satu brand itu membeli 3000 tiket pak. Untuk nasabahnya, prioritas. gitu 3600 malah itu dibeli itu yang mereka kiri ya hmm, gitu yang kiri. Nah, kalau Jogja Jakarta itu belum pak Jogja Jakarta itu masih dalam proses bikin brand gitu hmm. karena itu yang tadi yang saya sebut sponsor tidak mudah saya itu tidak mau sponsor alkohol hmm. gitu padahal rok kan istilahnya memang identik dengan alkohol kan Saya bilang kalau nonton konser saya ya nonton ini konser festival rak saria. <laughs> <laughs> kalau mau minum minum aja di luar. Minum, minumnya kita nggak nyediakan. <laughs> yeah, kita mang yeah. menolak yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Pam. Gitu. Nah jadi agak susah gitu. Rokok juga sekarang, sponsor pasti sponsor ke kita ya. Hmm. Uh, Pramannya juga masih. Tapi kan uh, nggak nggak sebesar dulu gitu. Hmm. Jadi kita praktis Yogyakarta itu lebih banyak uh, dibiayai oleh tiket penonton. Hmm. gitu. Jadi belum bisa dibilang kita sudah uh, settle belum untuk Jajarata. Nah, yang menarik juga. Ya, yeah. mocose, tentu saja. Hubungannya <laughs> dengan buku. Iya. <laughs> yeah, yeah. Gimana tuh, Bro? Mocose itu Kepikiran memang. Kepikiran memadukan antara mo moco itu membaca ya. Iya. Yeah. Mo moco sik, maksudnya di situ musik tentu saja. Mm -hmm. Kepikiran memadukan literasi dengan musik. Sebenarnya kepikirannya sederhana sih waktu itu. Uh, saya kan besar di buku kan Pak Putut memang. Dan bangkrut di buku Bangkrut di buku Besar di buku, bangkrut di buku Diketak buku juga Aduh. Eh, Tapi sebelum itu Mas Anas ini bukan hanya sekedar pebisnis buku, dia itu penulis Tulisannya Bagus-bagus Tulisannya bagus-bagus dan sering Nongkrong di kompas Terakhir tulisannya keren banget yang soal sepeda sepeda ya. yang berompet ya iya. oke okay. ya artinya saya mau menegaskan bahwa uh, mas anas ini di dunia buku juga sebetulnya karena dulu tuh memang penulis buku ya. jurnalis gitu ya penulis jurnalis sehingga hmm. ya kalau di jogja kan wajar ya, ya. saya juga punya bisnis penerbitan Betul. karena saya penulis Kalau Mojose memang karena itu Saya merasa bahwa saya pernah Besar di buku, saya dibesarkan buku Dan saya juga bangkrut di buku Kemudian Saat ini saya kemudian Hidup di musik Jadi so, saya tuh pengen memberikan utang budi lah gitu. okay. Jadi saya merasa Berutang okay. budi terhadap buku gitu. uh. Jadi uh, Saya rasa ini mungkin kalau Dianya isinya buku lah okay. asih ada bukunya uh, gitu sebelah sini uh, sebelah sini BG <laughs> 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 <Nierals>. kosong <laughs> nah jadi uh, macam itu muncul ketika ada semacam kerinduan sebenarnya hmm. terhadap dunia buku tapi saya saya itu sangat sadar bahwa saya nggak mungkin kembali ke situ gitu kembali ke dunia buku makanya ya wislah Kita coba bikin penanda aja, bahwa saya itu pernah di situ. Tapi bapak. gila loh, orang-orang buku yang diundang di musawaseh hmm. itu selalu laporannya honorariumnya gede. Honorariumnya <laughs> gede, ayolah. <laughs> oh, Biasa no. bikin konser masa bayar pembicara, penulis rendah kan nggak mungkin. <laughs> Kita harus aneh lah. <laughs> Peradabannya harus naik. <laughs> jadi itu yang pertama terdengar. <laughs> di <Motosik>. Bayarannya gede. <laughs> jadi saya itu gini Pak, uh, cari sponsor memang. Uh, Cuman karena, uh, jadi di beberapa perusahaan besar, itu sekarang CSR tuh arahnya adalah ke uh, pendidikan. Uh, Dan itu uh, mengarahkan presiden. Uh, nah, saya melakukan negosiasi di situ. Uh, uh, saya punya acara nih namanya Mochose. Mochose itu apa ini nih? gratis loh karena dapat buku karena semua penjualannya untuk penerbit hmm. gitu nah berarti saya butuh produksi nih hmm. gitu nah ketika muncul bahwa ini butuh eko, penerbit buku ekosistem yang baik nih kita bisa menjual buku sekian ribu hmm. gitu dalam waktu acara ini gimana nah terjadilah dialog di situ dan mereka sepakat hmm. mensponsorin bocce gitu makanya uh, yang kedua ketiga kemarin kan Memang disponsorin sama perusahaan besar kan saat itu. Penerbit bukunya dibeli. 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 Jadi buku uh, Mojo juga termasuk menikmati. Iya. <laughs> <laughs> dibeli oleh Mas Anas. <laughs> itu yang pertama Pak. <laughs>
1: <laughs> Tapi itu, itu
0: gimana secara brand masih mungkin untuk di, dibangun? Oh iya, kalau Mojo sih akan tetap ada ya. Bisa ya? Bisa. Akan tetap ada. depan karena... masih bisa tumbuh tuh? Masih, masih. Hmm. Bahkan terakhir kan sebenarnya kemarin sudah bicara sama uh, kita mau kolaborasi sama Waktu Season si Zen ya, Zen RS. Zen, RS, nah, okay. Zen kan sekarang di narasi. Ya, kita sempat hmm. diskusi sama mereka untuk kolaborasi cuman karena pandemik kan. Ya, <coughs> kita mau ya. bikin beberapa, bahkan Mochoshi sebenarnya kemarin mau tour beberapa kota. Hmm. Dengan konsep yang lebih simpel okay. gitu. Jadi itu, cuman kemarin karena pandemik gitu. Oh makin bagus tuh untuk ya, ekosistem buku. Betul, kencangnya ah, ah, gitu. Ah, ah. Bahkan sponsor minta di Jakarta juga. Boleh lah uh -huh. Itu lah <laughs> kayak gitu. Kita sih masih sangat yakin sih. Bahwa Mojosek bisa bertumbuh. Terus. Ini yang mengagetkan juga. Hmm. Bisa-bisanya bikin konser di kota kecil kayak Boyolali. <laughs> <laughs> yeah. Wow rame. Seluruh Indonesia yeah. rame. Kemudian mengenal. Gimana sih bro itu? Kok bisa? Yeah. Nah itu. Eh. Uh, Waktu itu gini, tiba-tiba saya itu ditelepon sama Pak Seno, Oke, <laughs> Bupati Boyolali. Bupati Boyolali sama Pak Seno. Nas katanya, main ke rumah gitu. Siapa Bup? Gitu, hmm. ngobrol. Kamu bisa bikin apa di sini gitu? Saya bikin festival Pak Bup kalau mau gitu. Siapa artinya? Artinya harus gede. Biar Boyolali ini terkenal Kok seluruh dunia. Bisa membangun kayak gitu. Ya bisa aja. Enggak, Tapi saya apa -apa, bilang, Keyakinannya apa tuh? Uh, karena bagi saya Pak, musik itu paling gampang. Maaf-maaf saja ya, iya. Boyolali itu kan bukan kabupaten besar. Betul, iya kan? Ternyata saya juga kaget. Jaraknya juga nanggung ya. dari Semarang hmm. agak jauh. Untuk sebuah ini ya, Wah, untuk sebuah betul. tempat konser loh ya. ya bukan iya. bukan untuk destinasi wisata hmm. gitu. Dari Jogja juga nanggung. jauh, nanggung gitu. Ternyata Bandara Solo itu Boyolali Pak. Bukan di Solo. <laughs> okay. Saya baru tahu. Kamu jangan salah ya Aku punya bandara Kaget saya Bener Pak Seno Iya aku tuh punya bandara Wah ini Akhirnya saya survei Wah cocok ini Pak Orang nginep bisa di Solo Karena cuma 30 menit oh, Iya sih gitu. iya, iya 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 Tapi satu Pak hmm. Saya mau bikin Tapi saya nggak mau pakai APBD Saya bilang gitu hmm. lu kenapa nggak mau Saya pakai APBD gitu Saya biasanya suara murni saya bilang. Sangkut-sangkut. Ah, sangkut-sangkut saya susah <laughs> gitu. Dah. Oke. Okay. Eh. Ya saya cari sponsor, Pak, gitu. Oke, okay, silakan, gitu. Ya udahlah. Jadilah kita tiba-tiba muncul itu ada artis Agent si Europe mau konser tour di Australia.
1: Dicegah. <laughs> oh. Eh, enggak ngomonglah. Salah ada faktor kayak gitu <laughs> ya.
0: Ada ada lagunya, <laki> Pak. Hah? <laughs> ada kayak keleginya mau ejennya karena saya berkali-kali kan pakai dia terus nanya dia Boyolali itu mana <laughs> harus jelasin gitu. tapi sebetulnya itu bukan yang pertama karena saya ingat anda itu pernah bikin konser di daerah-daerah perbatasan ya, di Indonesia itu. bisa diceritain ya ya saya dulu pernah bikin konser perbatasan hmm. konsepnya memang bagaimana menarik uh, mengenalkan perbatasan waktu itu daerah Pak Jokowi awal-awal <laughs> Dan saya bikin slang waktu itu. Hmm. Jadi uh, di, di Singkawang, hmm. kemudian di uh, Perbatasan Timur-Timur. Yeah. Uh, apa namanya? Kabupaten Perbatasan Timur-Timur itu. Sampai lupa oh, masalah. Okay. Nah disitu. Itu Pak yang hadir 60 ribu orang. Dan free ya. Dan yang lucu saat di Atambua. Atambua. Waktu ah, ya. di Atambua itu... Begitu konsernya sore nggak bisa malam ya. Sore jam 3 itu mulai jam 4 mulai. Yang nonton tuh banyak banget dari Timor Leste. Pakai bendera slang itu. Lu <laughs> ini kok dari mana nih makhluk-makhluk ini kan? Nah, begitu mereka datang gitu jepret adalah nama Indonesia Raya kan waktu itu ada uh, Pak Menteri Desa, ya. ada sponsor yang ya. kita kayak itu, Pak Bupati semua. Waktunya nyanyi Indonesia Raya. Ini orang nyanyi Indonesia Raya semua. <laughs> Lu masih aman ini, lu Itu mengaruhkan sih. Gitu ya. <gifat> itu mengaruhkan itu. Jadi cross brother ya. artinya kita iya, itu sebenarnya iya, iya, iya. strategi. Nah. Dan waktu itu memang uh, baru berjalan dua kota. Uh, dua perbatasan. Rencananya waktu itu delapan perbatasan. Mana Sama aja tuh? Rote, rote. Sabang. Hmm. Terus Talaut. Wi di Talaut. Talaut. Kamu Jadi, pernah ke Talaut? Sudah. Kita udah survei semua pak. Lalu <tut> keburu menterinya diresevol, <laughs> apa itu? nggak bayangin tuh aku ada konser gede di tahun iya. dan itu alatnya kita bawanya dari kupang, yang sistemnya buah, yang ada di bawah, yang di Singkawang kita bawa dari Pontianak, gitu. Hmm. ya gitu. jadi ya uh, ya kalau 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 oke okay, masih bisa kebayang ya, iya. cuman nanti yang di Talaut kamu mau bawa alatnya dari Makassar atau Manado? Manado. Manado. Talaut itu ternyata nggak banyak penduduknya. Iya, oh, iya, iya. Banyak. Aku pernah penelitian di sana. Iya. iya. Ah. Makanya bisa, wih, konser di mana? Maka iya. kebun cengkeh. <laughs> konser berbatasan. Ada nggak masih ada nggak keinginan untuk bikin konser atau brand konser? Ya. yang baru gitu. Ada dan sebenarnya masih rahasia. Ya. Bisa aja kita bikin. Okay, Saya okay. sebenarnya lagi bangun kafe, pak. Uh, huh? Lagi bangun kafe lah, kafe uh, Jazz Cafe namanya gitu. Nah. Oh, yang di ini ya, dekatnya Maris ini. Ya, sebelahnya. Oh, tahu 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 tahu. Jadi kita mau bikin Ramban Jazz Cafe di sini. Tadi Gitu. Buat oh musik ya. Jadi musik konser gitu. mini, mini Mini konser ya, ya. 300-400 orang lah Oh cukup ya nah, Kita bikin ambititor Ambititor gitu, gitu, ya okay. <kuh>. Itu sebenarnya Terinspirasi waktu uh, Saya datang ke Ronnie Scott Di London Di Soho gitu Di London Itu yang main Pak Itu kecil banget Tapi yang main Norah Jones Ajeru <laughs> Semua artis dunia Jazz itu udah main di situ hmm. Di Soho Di Ronnie Scott itu namanya Legend banget hmm. Nah saya pengen Itu cita-cita gitu Nah hmm. Besok ini launchingnya uh, Sebenarnya Saya sudah ada satu nama brand festival hmm, hmm, nah, hmm. Mau saya bikin buat Pembukaan kafe ini gitu. hmm, hmm. 7 hari Namanya mantan festival <laughs> Jadi <laughs> Kan mantan calon juga banyak gitu kan ba <laughs> Kayaknya semua orang punya mantan ya kan? <laughs> ba Banyak banget <laughs> Jadi namanya mantan festival Pak iya. hmm. Nanti pengisi acaranya juga mantan vokalis band apa, mantan istrinya siapa gitu kan? Kamu tahu nggak, Anas? Kalau dulu ya. itu di Jogja itu ada festival lucu banget. Festival melupakan mantan. Festival patah hati. Oh, lupa aku kali itu. Oh ah, iya ada. Keren itu. Anak-anak ya, ya. muda, jadi kerjasama dengan beberapa kafe. Uh -uh. Terus apa? Oh, ya itulah. Memor memorabilia mereka Oke. dengan mantan-mantannya iya, gitu. iya. dipajang di situ lucu-lucu banget iya. ya cuman karena mungkin yang adain mahasiswa ya Ia, pak, iya. itu, mungkin hanya dua kali atau apa terus hmm. tapi sebagai sebuah konsep tuh keren yeah. banget karena aku lihat oh, keren ya kita berpikir emang di situ ada eh, jual barang mantan partner hmm. <laughs> barang mantan pokoknya <laughs> gitu. semuanya <laughs> gitu gitu, gitu. <laughs> Karena rencananya nanti uh, launching cafe itu saya mau pakai festival itu, hmm. karena kondisi kan masih pandemi. Oke, okay. kalau misalnya kondisi nggak pandemi gitu, ya? saya bikin gede tuh. Ah oke, okay. nggak ini kalau misalnya kondisi nggak hmm. pandemi ini, yeah. ini anu apa? Bikin misalnya kalau misalnya lagi ada perbandingan jazz itu berarti Mas Anas itu tinggal ngitung hati ini aja ya. <laughs> Iya sih Enggak ya, juga Enggak <laughs> juga Enggak uh, <laughs> juga Pak Masa masih ada persoalan Perekonomian yang harus dipikir di Itu kalau nggak di state dulu di awal Bisa kejadian kayak dulu <laughs> Kan artisnya oh, harus kan, Tapi gak dulu ya, kan Sampai artisnya harus Harga sekian tuh Harus kita pikir dulu Iya yeah. Baru-baru bisa gak, tapi resiko finansial Drop itu Enggak Enggak insya Allah Sudah inilah hmm. Karena kita sudah tahu Sponsor kita siapa hmm. Hmm. Penontonnya jelas, jelas gitu ya. kan. Saya tuh pernah test case jualan perambanan chest tanpa artis pak. Hanya tanggal. 3000 tiket habis. Saya target cuman 1000. 3000 orang yang beli. Jadi tanggal doang. Jadi test case brand gitu. Early bird waktu itu namanya kan. Early bird. Early bird. Yeah. Saya coba, oh ternyata orang, ya wes. Kita jualan lagi aja gitu, bisa ribet yang kedua. Tapi kalau ekosistem konser musik sendiri di Indonesia itu, ya. apa sih yang masih belum belum matang atau masih banyak tantangannya, ada nggak? sih? Banyak, Pak. Apa? Banyak -banyak. Jadi memang uh, pemahaman teman-teman promotor atau EU itu kadang-kadang belum tuntas hmm. gitu. Mereka belum berpikir. Kadang-kadang juga ser seringkali bukan kadang-kadang itu manajemen awuran-awuran tadi itu. Mm -hmm. Makanya banyak kita dapati kan konser gagal, batal, nggak bisa bayar artis gitu. Mm -hmm. Kemudian secara keamanan nggak mm -hmm. bisa membereskan gitu. Padahal itu benar-benar anu ya uh, yang harus diselesaikan di depan mm -hmm. kan kayak gitu. Nah makanya kemarin uh, saya bikin sama beberapa teman. Uh, promotor-promotor itu bikin asosiasi promotor musik Indonesia, APMI, gitu. Indonesia itu satu-satunya yang belum pernah ada asosiasi musik, asosiasi, asosiasi promotor. Uh, yeah. uh. di UK kan ada live, uh, UK live itu. Uh. di Amerika ada, semuanya ada. Uh. Jadi kita berbicara soal bagaimana industri musik khususnya perkonseran ya, gitu. Bayangkan kemarin ketika terjadi pandemik, mereka kan demo itu uh, si asosiasi di UK, di gelontornya tuh berapa pons juta pons sama pemerintah okay. untuk uh, tenaga panggungnya buruh panggung kru gitu hmm. itu kan mereka nggak dapat apa apa kondisi begini hmm. nah makanya kemarin kita bikin asosiasi ingin membenahi ekosistem soal uh, pajak gitu ya itu juga soal yang sangat berisiko itu <guluh> bukan berisiko ngeri banget <guluh> ngeri banget <guluh> ngeri banget pajak aku ingat waktu dulu sejak magang di <guluh> magang jadi itu, itu <guluh> iya. Duit julo iki ora duwe resiko mengko duwite tetok Bener enggak? Benar. Pikiran kita kan gitu. Kan? Ini enggak nanggung resiko apa-apa Bener saja nih. Bayangkan, Pak. Eh, uh, tiket itu kan kena namanya pajak properasi. Properasi. Dan itu masing-masing daerah, nilainya beda-beda. Oh, Jogja udah tinggi, bro. Jogja masih rendah. Masih rendah. Bagus. Hmm. Jogja itu cuman 10%. Bagus. Bantul tinggi. Mmm, Bantul tuh 25 kalau gak 35. Oh iya? Orang gitu. Gede. Tapi bikin event di JSC itu ngeri-ngeri sedap tuh. Surabaya itu tinggi. Makassar. Sleman, Sleman. Tempat, tempat Sleman masih oke okay, 15. Masih oke okay ya. Kelaten oh masih Tapi okay. lebih tinggi dibanding Jogja berarti ya? Iya. Masih oke. Okay. Nah yang saya agak heran. <tutå> pak presiden ini kan mengatakan bikinlah investasi sebanyak-banyaknya ya. Ketika hmm. di daerah. Tetapi malah justru perda itu gak mendukung. Ada loh yang 40% pak. Buset. di Sukoharjo. Terus gimana caranya? Makanya kan nggak mungkin kita kan <laughs> bikin di sana kan. Kita sebagai promotor ada mendapatkan uang. 20 25 persen aja nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iya kan? Nggak masuk akal. Ya Jakarta belum pernah magang iya. dan pernah gagal. Lo 10 itu masih bisa lah diukur iya. ya. Tapi kalau okay. di atas 20 persen tuh. Bandungkulan tuh 35 persen. Pak. Terus. Penonton sang suruh bayar kan harus Bukan kita kan Pasti, Harga tiket mah. jadi tinggi Siapa yang beli uh. Nah ini kayak gini nih yang kita pingin dorong Supaya harus Erda itu harus bener gitu Jangan sembarang berdasar apa gitu Mereka pingin dibawain artis gede ke, ke kotanya Tapi kita disuruh bayar mahal Pajaknya gimana sih gitu kan Kadang-kadang hmm. Itu sih pak Benar. Yang banyak Masih banyak banget lah persoalan-persoalan Industri Ekosistem industri musiknya Di Indonesia itu banget Oke okay, terakhir bro, yeah. karena udah satu jam lebih. <laughs> <laughs> uh, kalau ada orang anak muda yang mau bisnis uh, event organizer, yeah. apa yang bisa kamu sampaikan? Uh, event organizer atau promotor pak? Agak Itulah. berbeda nih. Oh, agak berbeda, kalau kayak kamu tuh apa? Aku dua promotor. Promotor. Iya yeah, promotor. EO juga ada. Oh. EO itu relatif tidak beresiko. Kalau menyelenggarakan perambanan jazz itu di. Promotor musik. Oke. Okay. Musik promotor. Musik promotor. Nah. Itu. Bedanya. Kalau EO itu biasanya kita sudah punya klien, klien sudah punya template. Oh. Aku ingin bikin ini konsep okay. dari kita. Berarti musik promotor nih yang, ah, yang aku masuk. berarti konsep itu dari kita. Ya. Maksudnya yang itu. Ah. Terus kita cari apa semua sendiri gitu. Ya. Tuh apa pesannya. Yang pertama ya jangan... Uh, satu jangan ambisius Pasti hmm. Karena ini awal mula nih <laughs> Karena Kita kerja Kalau ini sudah ngomongin kerja Cari duit hmm. Kita nggak cari keplok tangan Oke okay. Kita cari duit kita. Hmm. Keplok tangan tuh bonus aja gitu Iya Kasih tepuk tangan Kalau bangkrut uh, Ngapain Ngapain gitu hmm. Nah kadang-kadang Kita itu masuk hmm. di situ gitu hmm. Wow Apa bahasa jauhnya Dilulu ya Di ya, kedua ya. gitu Disorakin Kasih Yang, tepuk tangan Betul Yang kedua memang Konsep ya Harus matang betul Gitu Hmm. Pokoknya kekuatannya itu pasti di konsep. Hmm. Kalau konsep matang, udahlah sponsor oh penonton itu pasti datang gitu. Nah, yang ketiga ini soal hmm. <laughs> manajemen nih harus penting. Soal hitung-hitungan ya. Hmm. Makanya perlu dibikin namanya CE cost estimate, dibikin hmm. PNL profit and loss hmm. gitu. Jadi saya kan punya rumus, Pak. Hmm, Kalau sudah 60% plus 1 untung 100.000 saya jalan. Gimana gimana? 60% eh, Jadi dari 100% tiket terjual. Oke. Okay. 60% terjual plus 1, 100 ribu. Hmm. Itu jalan. Hmm. Kalau enggak, enggak berani. Gitu. Gitu ya? Uh, ada rumusnya. <tik> Dan itu rumus ditemuin sendiri ya? Temuin sendiri. Iya. <tik> <tik> kan berarti yang mau belajar sudah enak. Ya. Sudah ada Oh yang? ya kalau mau magang yang... tempat saya sudah enak tuh. Sudah ada rumus bikin. Oh boleh pet. ya? Boleh. Makan. Sudah boleh bikin CE gimana. Hmm. Kita udah tahu kok uh, biaya... biaya keamanan itu paling tinggi berapa udah tahu, gitu bayar mulai ya semuanya total security, security internal polisi semuanya udah tahu gitu terus kalau sama venue udah jelaskan ya iya, gitu. iya, iya. jadi udah bisa dibikin average gitu mm. nah, terus bikin tiket, tiket tuh 100% kita jual, kita bikin biasanya eh, namanya PNL tuh terjual sold out 100% tuh nilainya sekian 90% sekian 80% Kalau udah 50% minus <laughs> Dan itu nggak ada tik, gak ada sponsor, Pak. Enggak kita masuk. Oh. Jadi saya tuh selalu mikir 60% pikir, plus 1 itu nggak ada sponsor. Ada. 60% plus 1. 60% plus 1 itu. Ya. Sponsor hmm. Hmm. hanya bonus. Di PNL tuh enggak boleh masukin sponsor. Karena hmm. sponsor itu menurut saya itu rahasia tuan keempat, Pak. Sponsor oh. itu. Hmm. <laughs> itu misteri tuan keempat itu. Hmm. Gitu. Karena kadang-kadang sponsor itu kalau sebelum tanda tangan itu udah pasti jangan dianggap masukkan. Benar. Gitu. Nah, tetapi saya selalu mengatakan produksi konser kita 80% harus sudah tercover oleh sponsor. Begitu nah. Oke. Tapi waktu ngitungnya yang 60 plus 1 belum itu ada. dianggap belum ada. Belum ada. Berarti, belum. tapi ngitung di sisi yang ya. lain <laughs> Oh, berarti berarti ya. <laughs> Amannya Pak maksudnya. sisi amannya begitu. <laughs> Karena kalau sponsor nggak uh, mengcover 80%, harga tiketnya terlalu mahal. Iya, iya. iya. Gitu. Makanya kita berani jualan uh, para manajer cuma 250.000 ribu ya. Karena sponsornya udah kita masukin. Dia gitu. Nah, terakhir banget. Iya. Untuk mengantisi spasi faktor resiko terburuk, apa saja yang harus diperhatikan? Dari sekian resiko yang namanya jual konser iya. langsung. Gitu Seran sih, loh. Pak. Oke, okay. <laughs> semua konser saya, saya asuransikan. Oke. Okay. Okay. Artis batal datang, saya sudah asuransi. Penonton saya asuransikan. Misalnya terjadi vast major sudah asuransi. Gitu. Hmm. Jadi, nah asuransi itu di Indonesia nggak ada, itu di London. Hmm. Jadi kita bikin asuransinya di sana. Hah, gitu. Misalnya, <coughs> Amin satu artis nggak bisa datang, <coughs> kita mengalami kerugian sekian itu diganti, pak. Hmm. gitu, jadi itu paling buruk. Yeah. kita sih berharap nggak ya, oh, ya, ya, ya. Yeah. bahkan kayak uh, asuransi artis kan ada sendiri ya yeah. dari pihak agen minta. jadi yeah. kayak Scorpion kemarin juga harus minta sekian preminya gitu. jadi kalau sampai dia sakit meninggal di sini, wah itu eh, kita harus. benar sih. itu syarat kita bikin asuransi. Yeah. Gitu. karena bisnis seperti yang dijalani mas anas ini adalah bisnis yang istilahnya Tidak semua orang yang ya. yang punya duit bisa masuk jenis-jenis bisnis kayak ya. itu. Itu itu benar. Terlalu kan? banyak beris untuk orang bisa ya. menggeluti bisnis ini, sekalipun orang itu punya duit. Ya. Kan? Ya. Karena rumit, rumit, banyak resikonya, banyak layernya <laughs> gitu. Agent itu juga tidak serta merta mau ngasih kalau nggak punya portfolio. Dia tahu orang punya duit kalau dia nggak punya portfolio dia nggak berani. Terlalu beresiko untuk mempertaruhkan artis besarnya. Gitu. Hmm. Intinya gitu. Itu yang, uh, yang saya tangkap ya. Yeah. Kalau dari pembicaraan dengan agent-agent. Saya tuh kalau ke London gitu pak. Ternyata artis gitu di rumahnya agent pak. Sudah gak di kantornya. Oh iya. Diajak ke rumahnya udah. Gitu. Diajak makan-makan. Nah, makan-makan. Gitu. Barbecue. Sudah <laughs> gak di kantornya. Kantornya dulu lah awal-awal gitu. Resmi gitu. Jadi. Udah. Ya alhamdulillah lah. Semua artis besar kan dia pegang tuh minggu ada semuanya. GNR aja nih. Nah. Kan tahun ini dia ke mana? Australia. Dia ada whatsapp saya tuh. Kamu mau nggak bawa Indonesia? Ya? Oh ya. Berarti, <laughs> gitu. berarti kalau misalnya nggak ada pandemi, kemungkinannya Jena ma main. Iya. Kan ini masih pandemi. buktinya sudah nonz dia di Australia kan. Oh, Udah menang, enggak, kan? maksudnya yang di ya, yang di sininya bisa jadi begitu. Oh. <laughs> gitu. Jadi kita yang ditawarin malah, gitu, bukan kita yang nyari, itu sih. Kan terlalu beresiko karena bisnis kita ini kan yang pertama kali terdampak pandemik dan paling terakhir siuman uman. Betul. Ya ini bisnis saya ini. Ya, gitu. mirip dengan bisnis hotel dan pariwisata yang. Ya. Ya. Kalau pariwisata masih dapat ini pak? Hotel masih disuntik ya, kemarin kan ada program 23 triliun. Uh. Kuliner udah mulai buka, penerbangan udah mulai buka. Konser gak disentuh Pak, sampai hari ini. Wah ini, iya, kan? sekaligus nih, buat para pemangku, yeah. kepentingan <laughs> pemerintah juga nih. Oke okay, bro, siap, Thank you. semoga pandemi segera berakhir, dan Amin. bisa konser itu bisnis yang, Sebenarnya membahagiakan orang. Iya. Yeah. Okay. Iya kan konsepnya gitu. Untuk membuat orang, orang bahagia. Yeah. Dan, dan kita kan. juga harus bahagia. Oh iya. <laughs> Jangan kita menangis. <laughs> Kayak buku. Tugasnya bikin orang pinter tapi <laughs> industrinya juga ah tahu uh, sendiri lah. So. banyak intervensi juga dari pemerintah gitu. So, tapi yeah. oke okay lah. Semoga cepat selesai dan kita bisa di apa di dapatlah dapat, lah, dapat right. lagi hiburan-hiburan uh, yang berkualitas sehingga membuat kita makin bahagia. Sip. Makasih, Amin. Bro. Thank you, Bro. Oke, okay, teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya yang lain. Terima kasih.